0: Dans Livrez-vous l'émission littéraire de Public Sénat, aujourd'hui on va s'intéresser au génie, au génie sous deux formes. Alors tout d'abord, le génie sous une forme mathématique avec vous David Bessis, bonjour. Vous êtes mathématicien, vous publiez un ouvrage passionnant, Mathematica, une aventure au cœur de nous-mêmes, c'est aux éditions du Seuil. Et puis le génie, j'allais dire sous forme littéraire mais aussi sous forme mathématique, Pascal, vous en êtes spécialiste, Laurence Plasnet. Alors, c'est un article dans un ouvrage collectif passionnant qui est dirigé par Sébastien Le Foll, distingué journaliste au point. Et je vous propose, Laurence Plasnet, de nous présenter ce Pascal. Qui était-il Pourquoi peut-on véritablement le considérer comme un génie
1: On considère Pascal comme un génie, euh, d'abord parce que c'est un homme du XVIIe siècle. Il naît en 1623, il meurt en 1662, donc c'est la première moitié du XVIIe siècle. Or, c'est un homme qui couvre l'empant de tous les savoirs de son époque. Il est d'abord un spécialiste de physique, euh, il va être un grand mathématicien, probablement un fondateur du calcul des probabilités et du calcul infinitésimal. Il s'est préoccupé de philosophie, de théologie, de littérature. Et l'ensemble de ses préoccupations euh, est, est unie et fusionne dans les pensées, qui sont un chef-d'œuvre absolu de la littérature mondiale, sur euh, Wikipédia, il y a plus de 15 millions de, de, de recherches qui portent sur Pascal et les pensées. Donc c'est un des sujets qui passionne absolument dans le monde entier euh, parce qu'il s'est intéressé à tout. Et quand il réfléchit à la théologie ou à l'existence de Dieu, c'est souvent au regard des développements de la science de son temps euh, qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Donc génie, je crois que c'est à la fois la profondeur, l'acuité du regard de Pascal et la diversité de ses intérêts et le brio avec lequel, à chaque fois, il traite les questions qu'il envisage.
0: Alors, David Vessis, des génies en hein. mathématiques, ça existe, mais pas comme nous, enfin pas comme moi, en tout cas. Et il faut être d'une essence particulière pour être un génie mathématique. Ça, c'est ce que dit
2: le, la rumeur. Tout le monde est plus ou moins convaincu qu'on est un génie, on ne le devient pas. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que les plus grands génies des sciences, des mathématiques, de la physique, ont souvent écrit pour dire le contraire. Il y a une phrase d'Einstein qui dit... Je n'ai aucun don particulier, je suis juste passionnément curieux. On a le réflexe de penser qu'il se manque de nous, que c'est de la démagogie. Mmh. Mais ce thème-là, il est présent dès le XVIIe siècle, chez Descartes, au début du discours de la méthode. Ça commence par, en gros, je ne suis pas plus intelligent que les autres, j'ai juste trouvé une méthode. Alors, est-ce qu'il y aurait une méthode, en fait, pour devenir un génie des mathématiques Peut-être. En tout cas, il y a des points communs dans tous les récits de grands mathématiciens
0: qui ont raconté comment ils sont devenus. Mais pourtant, il n'y a rien de naturel dans les mathématiques. Il faut justement désapprendre toute une série de réflexes. Il faut apprendre
2: et il faut accepter qu'il faut apprendre. C'est un peu comme les grands apprentissages de la vie. Quand vous apprenez à, à marcher ou à parler, vous tâtonnez beaucoup. Et c'est vrai que quand on est confronté aux mathématiques, au début, c'est parfaitement incompréhensible. Il ne faut pas croire que les grands mathématiciens trouvaient ça particulièrement simple au début. Souvent, ils racontent des erreurs profondes qu'ils ont fait dans leur enfance. Accepter que cet apprentissage prend du temps, c'est lui donner une chance. Si vous étiez convaincu que votre corps est dense comme la pierre et coule au fond de la piscine, jamais vous ne pourriez apprendre à nager. Si vous êtes convaincu qu'il faut un gène particulier, un don, une bosse des maths pour comprendre les maths, vous n'avez aucune chance, en fait. Vous êtes découragé d'avance.
0: Vous allez nous expliquer comment on peut faire, alors, pour, justement, essayer de, de développer ce sens. Laurence Plasnassi, il s'agissait de... Résumer les questions que Pascal se posait, quelles étaient-elles Parce que là aussi, j'imagine qu'un génie, c'est quelqu'un qui se pose des questions que tout le monde ne se pose pas, ou alors qui répond différemment.
1: Pascal fait partie de ces gens qui sont très précoces, euh, puisque vers 11 ans, il écrit un traité des coniques son père essaye de le des maintenir. Con, -dire des coniques, c'est-à-dire Des coniques. Euh, et son, son père essaye de le maintenir, en fait, à l'écart de la réflexion scientifique. Le, le père lui-même est un, un savant, un véritable savant qui fréquente les académies de savants de, sa, de son époque, notamment l'académie la, d'un capucin, le père Mersenne, et il tient son fils à l'écart de tout ça. Et en réalité, c'est certainement le fait que l'enfant n'ait pas le droit d'apprendre ce qui l'intéresse et ce qu'il voit son père faire, qui va éveiller chez lui et susciter la passion de comprendre, puisqu'il y a cette anecdote très célèbre où un, un jour son père surprend Pascal en train de griffonner par terre une démonstration qui est celle de la 32e proposition d'Euclide. Alors il n'a pas démontré les 31 précédentes, mais il est quand même arrivé par un raisonnement purement intuitif et justement en se posant des questions. Alors dans la vie de Pascal écrite par sa sœur aînée, elle raconte comment... Euh, l'enfant entend un son, s'intéresse beaucoup au son du XVIIe siècle, ça va être un des premiers sujets sur lesquels Pascal a travaillé. Il entend le bruit que fait l'écho d'un plat de faïence sur lequel a, a buté un couvert. Mmh. Et à partir de ça, l'enfant va essayer de comprendre et de construire une théorie du son, c'est une, une des premières choses sur lesquelles il a travaillé. Donc c'est une forme de curiosité, comme le disait David, et à partir de là, une volonté de comprendre, très forte.
0: Et alors cette volonté de comprendre en mathématiques euh, David Bessis, il faut avoir de l'intuition ou au contraire, parce qu'on dit souvent qu'il faut se méfier de son intuition
2: C'est le centre du malentendu, cette histoire d'intuition. D'un côté, on nous présente les mathématiques comme le domaine de la logique qui va à l'encontre de notre intuition. D'un autre, tous les mathématiciens, depuis Descartes mais plein d'autres, racontent que ce qui est important en mathématiques, c'est l'intuition. Le malentendu, ce serait de croire que notre intuition est une donnée fixe. En réalité, on peut la retravailler, on peut la faire progresser. Euh, une des clés personnelles de la compréhension mathématique, ça a été le, le moment où je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était qu'à chaque fois que mon intuition me disait quelque chose et que la logique et le calcul me disaient quelque chose de contradictoire, ben, je devais renoncer ni à l'un ni à l'autre, je devais essayer de les faire dialoguer et ce dialogue-là, cette confrontation de l'intuition et de la logique permet graduellement de faire évoluer l'intuition. On la fait grandir, on la fait progresser.
0: Donnez-nous un, un exemple.
2: Alors, il y a un exemple assez amusant parce qu'il est lié au, au, aux travaux d'un psychologue célèbre, Daniel Kahneman, qui a eu le, le prix Nobel en 2002 pour ses travaux sur les biais cognitifs. Il donne une anecdote avec Les biais cognitifs, c'est les raisons pour
0: lesquelles on, on se trompe. On se
2: trompe systématiquement. Selon Kahneman, notre intuition est mal câblé, c'est comme s'il était un câblé en dur et qu'on ne pouvait pas la corriger, et il dit qu'il faut l'acheter à la poubelle en quelque sorte. Alors il y a une anecdote assez célèbre autour d'une histoire de balle et de batte, que je vais peut-être vous épargner en tant que problème de maths, mais en gros, quand on pose cette question,
0: à peu près tout le monde doit la mauvaise. Laurence comme, comme cobaye. <rire> Moi j'ai lu votre livre.
1: Oui, j'ai été le cobaye d'un père et d'un grand-père porté sur les sciences. Ça a été parfois douloureux.
0: <rire> Donc on, on va vous poser la, la devinette.
2: Alors, la balle et la batte. Une balle et une batte coûtent ensemble dollar 1,10$. La batte coûte 1$ de plus que la balle. Combien coûte la balle
1: Alors, ensemble 1,10$ dix, bah, dix, dix.
2: Alors ça, c'est la réponse qu'à peu près tout le monde danse, oui. donne, qui est, qui est fausse. En fait, c'est 5 centimes. Et il faut résoudre le système d'équation, vous vous rendez compte que c'est 5 centimes mais ce n'est pas tellement que tout le monde se trompe. Ah, il faut expliquer, ouais. David Bessis, pourquoi la, Si la 10 centimes et, 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 et était la bonne réponse, la batte qui coûte un dollar de plus, coûterait elle-même un dollar 10. Donc, ensemble, elle coûterait un dollar 20, ah oui, et bien pas un dollar 10. Si c'est 5, ça fait 5 d'un côté, un dollar 5 de l'autre, vous additionnez, vous trouvez bien un dollar 10.
0: Et vous dites, David Bessis, dans votre livre, que euh, vous avez trouvé euh, la bonne réponse, que vous avez dit effectivement que c'était euh, 5 centimes et pas 10 centimes. Oui, mais ce qui est important, ce n'est pas que j'ai posé
2: le calcul, c'est que quand moi on m'a posé cette question, j'ai trouvé immédiatement 5 centimes de manière intuitive.
0: Donc ça, ça veut dire que votre intuition n'est pas la même que celle de Laurence, exactement moi, parce que je vous rassure, hein, Laurence, je complètement planté, moi aussi. Hein. Et n'est pas la même que celle que j'avais petit garçon
2: à je ne sais quel âge. Je ne sais pas exactement à quel moment je suis devenu capable de trouver ça intuitif. Mais tout au long de mon parcours de mathématicien, j'ai rééduqué mon intuition. Mon intuition des nombres est modifiée. Je, je raconte dans, dans, dans le chapitre en question sur, sur ce petit problème comment... Chacun de nous peut rééduquer son intuition pour trouver évident que la réponse est 5 centimes. Mais le message le plus important, ce n'est pas comment on fait pour calculer le prix d'une balle, on, on s'en moque un peu. <rire>
0: Surtout que les Mais, maths Ça dépend si on vend
2: des balles. Mais que ce préjugé très profond dans la société, puisque finalement on obtient le prix Nobel en 2002 pour dessiner le prix Nobel en 2002 à quelqu'un qui réaffirme que l'intuition est structurellement fausse, à ce préjugé, il n'est pas si solide que ça. Notre intuition n'est pas structurellement fausse. Nous avons le pouvoir de la rééduquer. On ne doit pas être naïf vis-à-vis -vis de notre intuition, on ne doit pas céder à tous ses caprices, Elle nous dit souvent des choses stupides. Donc on ne doit pas l'écouter et la croire sur parole. Mais quand on la trouve en contradiction avec ce que nous dit la logique ou ce que nous dit le savoir établi, là commence la démarche de compréhension qui consiste à mettre les deux ensemble, essayer de rassembler ça, essayer de voir où on se trompe. Et ce travail-là, qui est un travail assez méditatif finalement, on se demande à quel endroit on se trompe dans sa tête, par la magie des propriétés de notre cerveau et de la plasticité mentale, nous permet de faire progresser notre intuition.
1: Finalement, on n'est pas
2: si loin de Pascal que... Non, que je, voulais, je
1: voulais rebondir en disant que ce que dit David est très frappant parce que je suis chercheur. Je suis devenu un chercheur en littérature parce que la question, j'ai raté, comme j'ai raté à chaque fois que mon père ou mon grand-père m'ont posé des questions au dîner traumatisées.
0: <rire> c'est vrai que c'est assez... Et ensuite, je suis
1: devenu plutôt, apparemment, un bon chercheur dans un autre domaine. Mais je crois que l'intuition, c'est une des qualités que j'ai. Je vois où est le problème, je saisis dans quelle direction il va falloir que j'aille travailler. Ça, pour moi, c'est très étrange, vous voyez, parce que je réponds faux encore aujourd'hui à David, alors que dans un autre domaine, je suis à peu près convaincue de mes qualités d'intuition. sur un, domaines. Donc j'ai envie de comprendre pourquoi mon cerveau, dans certains domaines, est-il susceptible immédiatement de voir où est la question et quand vous me parlez d'une un, réponse mathématique, en revanche, je suis un âne.
2: Votre intuition, c'est une remarque parfaite, parce que c'est exactement l'enjeu de l'intuition. Les mathématiciens eux-mêmes ont une bonne intuition mathématique des objets qu'ils ont l'habitude de manipuler, puis sur d'autres, ils disent n'importe quoi, ils n'ont aucune vision. L'intuition est quelque chose qui se développe comme, comme on développe toutes nos compétences psychomotrices. Si vous vous entraînez à faire du skateboard, au début, vous allez vous casser la figure, puis au bout d'un moment, vous allez savoir le faire. Ça ne veut pas dire que vous saurez faire un autre mmh. sport. Et Chaque concept mathématique suppose de travailler une intuition particulière. Et Ce qui permet à l'intuition de progresser, c'est de passer du temps dans un dialogue entre son imaginaire et ses lectures, entre le raisonnement et la rêverie, donc les sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous avez passé des heures de manière totalement détendue, sans avoir l'impression d'être jugé parce que vous ne compreniez pas, en étant patiente, en osant poser des questions à vous-même et aux autres, mm -hmm. parfois naïves, mais en prenant le temps, bah, quand vous êtes dans cette démarche-là, votre intuition progresse. Donc, elle est en vie, c'est quelque chose d'organique, l'intuition, pas, c'est pas quelque chose de fumeux, c'est quelque chose qui existe réellement. La manière dont notre cerveau est structuré est fondée sur l'intuition, et nous avons le pro, la capacité de la faire progresser. Être un expert dans un domaine, c'est avoir fait progresser son intuition dans ce
0: domaine. Mais alors, ah bon, justement, voilà, la question que se posait, Pascal... Lorsqu'il fait le pari, les choses que, que tout le monde connaît, peut-être que. Ben, il fait pas un pas... mot sur le pari, quand même. Il ne fait
1: pas le pari. Ce qu'on appelle le pari de Pascal, c'est le fragment 681. C'est un fragment euh, dans Les Pensées. Euh, 680, je crois, j'ai donné la... un. Oui. Et dans, dans ce fragment, en réalité, Pascal est un joueur. Le XVIIe siècle est passionné de, de jeu. Et il s'intéresse il va être un des fondateurs de la théorie du jeu. Et il s'intéresse à la question des parties, c'est-à-dire des reliquats quand on joue et quand on abandonne une partie. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à élaborer, euh, au fond, ce qui est une fiction de pensée, pour aider son lecteur à comprendre euh, que la foi n'est pas quelque chose d'irrationnel mm -hmm. ou de déraisonnable. Ce que Pascal s'emploie à montrer dans les pensées, c'est qu'il est rationnel de croire, mm -hmm. euh, qu'être croyant, peut-être quelque chose d'entièrement raisonnable. Il ne pense pas qu'il va vous donner la foi. Personne n'a lu le pari en sortant et en disant de, la, de sa chambre et en disant ça y est, je vais à l'église. Ce n'est pas ça la question.
0: Est-ce qu'il était le, le premier à dire les choses ainsi
1: De cette façon, oui. Euh, C'est pour ça qu'il a tellement marqué les esprits. Parce que Pascal conçoit une manière de s'adresser euh, à propos de questions très techniques, très mathématiques. Il utilise ce savoir mathématique pour parler à tout le monde et leur parler à partir de choses qui les intéressent. Et ce qu'il fait aussi dans les provinciales, par exemple. Des questions de théologie, vous voyez, la question mm -hmm. de la grâce. Tout individu est passionné par la question de la grâce. Est-ce que je vais être sauvé ou perdu euh, Il a l'intuition de porter ce débat devant l'opinion publique et en français, alors que c'était un débat qui était réservé aux théologiens et qu'on écrivait en latin. Euh, le génie de Pascal... C'est aussi justement de servir d'interface, de concevoir qu'il n'y a pas un savoir qui serait ré réservé à des experts, des très savants, et puis que les autres devraient en être tenus à part. Voilà, donc il joue sur les deux. Et alors le pari pour répondre à votre question, c'est euh, qu'il explique euh, en réalité que. Euh, il, il peut être. Si, je, je vais tellement caricaturer que, que j'hésite à le faire, mais si. Euh, vous ne savez pas euh, si vous allez euh, être sauvé. Euh, mieux vaut perdre une vie qui est du fini, voyez, faire euh, le pari de, de Dieu, hein, se consacrer à Dieu, se convertir, hein, tenter de, se, de vivre en homme de bien, mmh. euh, pour peut-être gagner une vie infinie. Vous n'avez aucune, aucune, évidemment aucune garantie. Hein, mais il vaut mieux essayer de vivre en homme de bien sur Terre et éventuellement d'être sauvé plus tard que de se vautrer dans des plaisirs éphémères pour éventuellement tout perdre.
0: Voilà. Rationnellement, c'est plus intelligent. Le Pascal, c'était un génie et je vous propose maintenant d'inviter un autre génie, mais un invité qu'on n'a pas pu inviter. L'invité, qu'on n'a pas pu inviter, est un immense mathématicien absolument inconnu du grand public. Il s'appelait Alexandre Grothendieck et son œuvre principale vient d'être publiée chez Gallimard. David Bessis, présentez-nous cet homme.
2: Présenter Alexandre Grothendieck en quelques mots, c'est pas ben facile. C'est un, un vrai personnage. Il est né en 1928 en, en Allemagne fils d'anarchistes qui ont dû fuir le régime nazi. Il a été réfugié en France pendant la guerre, apatride, vécu très pauvrement. Et à l'issue de la guerre, il, il commence des études de maths et là, il apparaît très vite qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il résout des problèmes phénoménalement difficiles et graduellement, il monte tous les échelons de l'Établissement de mathématique mondial et devient l'un des plus grands mathématiciens de son temps. Il a la médaille Fields qui est l'un des grands prix mathématiques, mais il a beaucoup plus que ça. C'est pas facile de résumer ses travaux en quelques mots. Euh, Peut-être la chose la plus frappante à dire, c'est que 50 ans après le moment où lui a quitté les mathématiques, mmh. quand il avait une quarantaine d'années, 50 ans après, ses mathématiques sont au cœur de pans entiers de la recherche contemporaine. Il est considéré par beaucoup de gens comme étant sans doute le plus grand mathématicien du XXe siècle, souvent comparé à Einstein en quelque sorte.
0: C'était aussi un homme qui était aux lisières de la folie. Et alors, du coup, ça renforce l'idée que pour être un, un génie en maths, il faut être un peu...
2: Oui, euh, alors, aux, aux lisières de la folie, effectivement, en tout cas, une vie extrêmement singulière. Donc, à, à, à 40 ans, il quitte la carrière académique, d'abord pour se consacrer à l'écologie radicale, ensuite pour mener une vie d'ermite, en se nourrissant de très peu de choses, tout seul dans une maison au pied des Pyrénées, en Ariège, ne voyant personne. Mais dans le texte dont vous parlez, Récoltes et Semaille, qu'il a écrit au milieu des années 80, et qui vient de paraître Coïncidence du calendrier il y a quelques semaines chez Gallimard, il raconte que, contrairement à ce que tout le monde croit, pour être un génie comme lui, il sait très bien qu'il est l'un des grands génies de son temps, ce n'est pas du tout une affaire de don particulier, ce n'est pas du tout une affaire de puissance cérébrale extraordinaire. Au contraire, il dit que ce qui lui permet de créer cette œuvre, c'est d'avoir gardé quelque chose de l'enfance en lui, une forme d'innocence, une capacité à passer son temps à contempler le monde, à regarder les choses avec
0: naïveté. Pascal avait-il conscience d'être un génie
1: Oui, je pense, oui. Euh, il, est, il est très orgueilleux, d'ailleurs, dans ses textes, très souvent, il fustige euh, la libido-skyndi, euh, la volonté de savoir, l'orgueil du savant. Il provoque en duel les autres savants de son époque à plusieurs reprises, parce que lui sait très bien ce qu'il veut démontrer et ce qu'il souhaite c'est que les autres n'y parviennent pas. Donc Pascal est une intelligence impérieuse, dominatrice, ce qu'il fustige ensuite, après sa conversion... À parce qu'il a, il a conscience de ça.
0: Et dans la représentation, on a également une image de Pascal très tourmentée.
1: Alors ça, c'est une vision euh, héritée du XIXe siècle, et notamment de Victor Cousin, du XVIIIe et du XIXe siècle, qui en fait ne comprennent pas du tout la théologie qui structure la vision du monde de Pascal, qui est la théologie augustinienne et une vision de l'homme, j'allais dire une anthropologie de type augustinien, et qui ne comprennent pas les questions théologiques et les débats sur la grâce qui se posent aux hommes du XVIIe siècle. C'est très frappant chez Chateaubriand, parce que Chateaubriand est évidemment un chrétien, un chrétien convaincu, et c'est presque le premier qui, dans le génie du christianisme, évoque Pascal, et, et ne comprend déjà plus d'où parle Pascal et par là même, euh, l'intelligence, ce type d'intelligence de Pascal. Donc après, on va partir, ça va être n'importe quoi au XIXe siècle.
0: Et oui, parce que vous dites, d'ailleurs, David Bessis, je rebondis sur euh, ce que vient d'évoquer Lance Plasnet, et il y a en mathématiques un beau réflexe, c'est de dire qu'on n'a pas compris.
2: D'oser le dire. Euh, je, je dis même qu'il faut oser passer pour un idiot. Euh, on a du mal à voir le rapport avec la compréhension mathématique mathématiques. Cela dit, les plus grands mathématiciens se caractérisent tous par une capacité à dire de manière extrêmement abrupte « J'ai pas compris, s'il te plaît, répète et répète, s'il te plaît, lentement parce que je vais pas vite, j'ai du mal à comprendre. » Le fameux Grothendieck décrit euh, ce qui se passe quand lui assiste à une conférence de maths, il raconte qu'il est largué au bout de cinq minutes et que c'est normal, en fait. En fait, cet apprentissage et c'est sa nature psychomotrice dont on, dont on parlait tout à l'heure, on n'y arrive jamais du premier coup si un enfant qui essaye de marcher n'acceptait pas de tomber, de se faire mal, même de tomber ridiculement et de se ridiculiser devant les autres, il n'arriverait jamais à marcher, parce qu'on ne peut pas marcher bien du premier coup. En maths, c'est souvent pareil, en fait, on n'y arrive pas du
0: premier coup. Il est temps maintenant d'accueillir une lectrice, parce que chaque semaine, notre partenaire, le Centre National du Livre, nous permet d'avoir les propositions de lecture issues d'une lectrice. Aujourd'hui, c'est Morgane Lomé qui va nous rejoindre. Bonjour Morgane Lomé. Bonjour. Vous appartenez à un club de lecture de la ville d'Orléans, ville où vous étudiez les lettres, et vous êtes venue avec vos propositions de lecture. Le premier livre, il nous rappelle des souvenirs.
3: C'est un indémodable, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui pour moi représente cet éloge à l'innocence et à l'enfance. C'est une ode à la douceur, et je pense qu'on peut le lire à tout âge et qu'à tout âge on en tire des enseignements multiples.
0: Un aviateur qui écrit, une sorte de, de scientifique, cette oui. exupérie.
3: Le narrateur est aussi un aviateur, justement, euh, qui parle en jeu d'ailleurs, qui va rencontrer ce petit prince au milieu du désert après une panne de moteur. Le,
0: le professeur de lettres que vous êtes, euh, qu'en pense-t-il Laurence Plasnet.
1: C'est une lecture d'enfance. Hein. Euh, Aujourd'hui, ça ne fait pas partie des très nombreux livres qui sont euh, autour de mon lit et sur ma table de nuit. J'aime les écritures très fortes. Euh, les littératures pleines de poésie les écritures difficiles donc euh, pour moi Le Petit Prince je, je vois très bien l'intérêt c'est un petit peu grêle euh, je veux dire, si on adore Pascal euh, j'aime bien quand il y a des énigmes plus d'énigmes et plus mmh.
3: immédiatement perceptibles
0: Alors l'autre ouvrage oui des questions euh, de langage mais un langage plus dur c'est un livre de George Orwell Oui,
3: 1984 de George Orwell qui prend appui de, du, co du contexte d'après-guerre après la seconde guerre mondiale et qui va d'écrire une société totalitaire qui est gouvernée par Big Brother, qu'on connaît, Big Brother is watching you, en anglais. Et euh, justement, il dépeint cette, cette société euh, qui paraît presque surréaliste pour nous, lecteurs d'aujourd'hui. Et on suit l'évolution du personnage principal, Winston, et on s'accroche à lui à ses idéologies
0: réaliste ou alors parfois. Proche David Bessis, euh, il y a dans 1984 une réflexion sur le langage et euh, dans votre ouvrage Mathematica, justement, vous revenez sur le fait qu'on associe bien souvent les maths à un langage. Les maths à un langage avec ce
2: malentendu qui est qu'il y a le langage qui est sur la feuille de papier et il y a ce qu'on en fait dans sa tête. Mmh. Peut-être que le dernier refuge dans 1984, c'est l'activité invisible des choses qu'on peut faire dans sa tête qui sont ces fameux gestes de la compréhension, ce qui permet de développer son intuition. Euh, 1984, livre très angoissant, cela dit.
3: Ouais.
2: Et puis enfin,
0: la, la troisième proposition de lecture, Morgane
3: Alors, la troisième proposition de lecture, c'est « Les fiancés de l'hiver » de la saga « La passe-miroir » écrite par Christelle Dabos. C'est un peu de la fantaisie moderne qui va, je pense, au sujet de la science par rapport à notre monde à nous. Et là, on va rentrer dans une nouvelle réalité en fait, c'est un monde qui est totalement construit. Et j'aime justement euh, la manière dont, dont on y rentre, en fait, dans ce monde-là, avec beaucoup de douceur.
0: Merci pour euh, <rire> ces propositions. Une euh, proposition de lecture de chef-d'œuvre, la fabrique du chef-d'œuvre. Comment entrer dans Pascal, la meilleure des façons pour euh, y parvenir, Laurence Plasnet
1: Je crois de prendre au hasard euh, une pensée et, et de se laisser happer par le texte. Par exemple... Euh, si vous allez sur internet, vous avez euh, okay. une remarquable édition électronique des pensées. Donc je conseille à vos lecteurs d'aller lire la pensée 229. Vous tapez <rire> S229 et à mon avis vous êtes entré dans Pascal, vous ne décrocherez plus.
0: <rire> pensée 229. Et sur les mathématiques, David Bessis, comment faire
2: pour y entrer Comprendre que c'est une affaire de psychologie avant tout, qu'il faut adopter la bonne posture psychique. Qui, comme quant au ski, on vous dit qu'il faut fléchir les genoux, et accepter la pente, il y a quelque chose du même ordre en mathématiques, une forme de lâcher-prise. Merci
0: à tous les trois et à très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat